0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Grüne Minister in der Bundesregierung, ein grüner Vizekanzler, das ist neu für Österreich. Aber wie sehr hat sich die politische Situation wirklich verändert? Was bedeutet diese Rechtsextreme Hetze, die es bereits gibt gegen die grüne Justizministerin Alma Sadic. Es sind Diskussionen, die nicht nur in Österreich geführt werden, die auch in der Europäischen Union geführt werden. Und wir werden heute darüber sprechen. Wir befinden uns im Sitzungszimmer der Wochenzeitung Falter, wo alle Entwicklungen in Österreich analysiert werden, diskutiert werden und es auch viel Hintergrundinformationen gibt. Ich freue mich, dass der grüne Nationalratsabgeordnete Michel Raimond gekommen ist. Hallo. Hallo. Michel Raimond war Europaabgeordneter, ist international aufgefallen durch Reisen in den Irak, nach Syrien, in die IS-Gebiete, wird sich auch jetzt in der grünen Fraktion um internationale Fragen und Europa. Wie fühlt man sich da jetzt nicht mehr in der Opposition, sondern als jemand, der der Regierung die Mauer machen muss?
3: Es ist eindeutig ein völlig neuer Job. Am Papier ist es weiterhin Abgeordneter, aber es ist ein völlig neuer Job. Ich fahre jetzt im Februar wieder runter nach Syrien, nach Nordsyrien, in diese kurdischen Gebiete. Und das macht einen Unterschied jetzt schon in der Vorbereitung, ob du planen musst, Aufmerksamkeit auf diese Themen zu kriegen und, und da sozusagen politischen Druck darauf zu lenken. Oder ob du vorher dir die Termine im Außenministerium ausmachst und sagst, welche Hilfsprogramme gibt es, welche freien Mittel gibt es, was kann ich unten mit wem reden und wie können wir versuchen, da Hilfe zu leisten, welche Kontakte soll man knüpfen. Das ist ein vollkommen anderer Job. Und Sie sind als Vertreter einer Regierungspartei dort, was den äh, Akteuren
2: vor Ort ja auch auffallen Im. wird. Äh, ich begrüße von den NEOS Ihrem Traut Gries. Guten Tag. Grüß Gott. Äh, Frau Gries ist eine der führenden Juristinnen des Landes, war äh, Abgeordnete der NEOS, zuvor Präsidentin äh, des Obersten Gerichtshofes. Äh, ich freue mich, dass aus der Falterredaktion Redaktion Eva Konzett gekommen ist. Hallo. Guten Tag. Eva Konzett äh, hat vom Grünen-Parteitag in Salzburg berichtet, äh, schreibt im Falter über die Stimmung bei den Grünen. Und ich freue mich, dass Hans-Peter Siebenhaar gekommen ist. Hallo. Hallo. Hans-Peter Siebenhaar ist Korrespondent des Handelsblattes und Präsident, Chef der Vereinigung der Auslandskorrespondenten in Österreich. Die Grünen sind noch keine zwei Tage in der Regierung, gestern angelobt. Äh, und schon gibt es heftige Auseinandersetzungen, um... Die grüne Justizministerin Alma Sadic, die kommt aus einer Migrantenfamilie aus Bosnien, die erste Ministerin aus einer Migrantenfamilie, wird von Rechtsextremen äh, im Internet attackiert, es wird gehetzt gegen Sie. Wie erleben Sie, äh, Michel Raimond, diese Situation? Was bedeutet das für das politische Klima, das zu erwarten ist in Österreich?
3: Es ist, finde ich, wirklich ein Desaster. Das Erste ist einmal die persönliche Ebene. Alma ist ein wundervoller Mensch, der sich das nicht verdient hat. Und auf die Idee, sie als irgendwie erste Migrantin in der Regierung da darzustellen, wäre ich nicht mehr gekommen. Interessanterweise habe ich inzwischen gelernt, Heinz Fassmann ist ein Migrant und wurde erst vor 20 Jahren eingebürgert. Da macht das bei den Rechtsextremen logischerweise keinen Aufstand. Also auf der persönlichen Ebene finde ich es wirklich widerlich. Auf der politischen Ebene ist es ja noch schlimmer. Ja, ähm, wenn man diesen rechten Narrativ übernimmt, also sich zumindest einmal anschaut und sagt, ah, die fordern Integration, Integration durch Leistung und du musst dich anpassen in dieser Gesellschaft. Das ist nichts, was mir irgendwie, was ich so unterstützen und, und richtig finden würde. Aber wenn man das schon nimmt, dann gibt es ja wohl niemanden, der besser integriert ist, also eine Person, der du nicht einmal anhörst, oder so irgendwie, dass sie, dass sie nicht einheimisch wäre, die gearbeitet hat, die Spitzenjuristin ist, die Karriere macht und dann reicht es wieder nicht, dann ist es halt wieder na, immer nur Ausländerin und und, und und dann wäre noch das Allerschlimmste, wenn sie Muslimin wäre, dann muss noch irgendwie darüber diskutiert werden, ob sie das ist. Hat oder nicht. das also Auswirkungen und nicht. auf
2: die Koalition, ist ja von manchen kritisiert worden, die Verteidigung des Bundeskanzlers war etwas verhalten?
3: Ja, das war auch nicht richtig von ihm, ich finde ich. Er hätte sie da mehr reinhauen können. Wir erwarte noch von einem Bundeskanzler, dass er sich vor alle Regierungsmitglieder stellt und da äh, deutlicher wird in Zukunft.
2: Äh, Frau Gries, äh, zur juristischen Klärung: äh, Alma ist zu einer medienrechtlichen Entschädigungszahlung in erster Instanz verurteilt worden von 700 Euro, weil sie bei einem Burschenschaftler, der irgendwie so eine undurchsichtige Handbewegung gemacht hat, gesch geschrieben hat, dass er so um Neonazis, soll man stoppen. Ist das, kommt das
4: sehr oft vor in der Politik, solche medienrechtlichen Verurteilungen? Also ich kann jetzt ad hoc keinen Fall sagen, aber es, vielleicht hat es das schon gegeben. Ich glaube, das Besondere hier ist schon, ist diese Vermischung zwischen Strafrecht und Medienrecht. Das Medienrecht ist ein Zwitter. Das Medienrecht ist ja eigentlich eine zivilrechtliche Materie. Die Zuständigkeit liegt aber beim Straflandesgericht. Und daher ist es natürlich eine Verurteilung durch das Straflandesgericht, aber keine strafgerichtliche Verurteilung. Allerdings setzt die Verurteilung voraus, dass ein Gesetzesverstoß vorliegt. Und dieser Gesetzesverstoß, den man hier annimmt, ist eben eine Verleumdung sie wird jetzt nicht wegen Verleumdung verurteilt, aber aus diesem Posting oder was sie da gemacht hat, oder sie hat das geliked, oder, weiß nicht, kann man eben schließen, sie werfe diesen Burschenschafter vor, gegen das Verbotsgesetz zu geht das in die zweite Instanz. Die entscheidende Frage ist ja, hat
2: eine Justizministerin in einem solchen Verfahren irgendeinen Einfluss darauf, wie die zweite Instanz
4: urteilt? Nein, ganz und gar nicht. Das entscheidet das Gericht. Und die Justizministerin hat Überhaupt keinen Einfluss. Die Richter sind ja Gott sei Dank bei uns unabhängig und auch vom Selbstverständnis her würde ein Richter nicht eine Entscheidung fällen, weil er meint, der Frau Justizministerin gefällt das. Beispiel Bawag-Prozess, die Frau Bandia Nordner war Justizministerin und der OGH hat das Bawag-Urteil, das sie gemacht hat weitgehend aufgehoben, das ist ein wenig übrig geblieben. Da hat niemanden gestört beim OGH, das ist jetzt die Justizministerin. Also das
2: ist, da, wird ein bisschen, da wird etwas insinuiert, wahrscheinlich bewusst, Eva Konzept, am äh, Grünen Parteitag in äh, Salzburg. War da schon klar, dass Alma Sadic schon in einer gewissen Weise zu einer Symbolfigur für diese Koalition wird? Ähm, das war klar, ja, Alma Sadic ist sicher eine der Ministerinnen oder
1: eines der Gesichter dieser Regierung. Das hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich ihre Biografie, zum anderen ähm, das Ressort, das sie übernehmen wird. Das Justizministerium ist jetzt nicht unmächtig Und zum Dritten, dass sie natürlich ein ähm, Haus übernehmen wird, das besonders marode ist. Das Justizministerium ist sicher eines der großen Baustellen auch in dieser Regierung. Das heißt, sie wird, wenn man das jetzt wohlwollend interpretiert, hat sie großen Gestaltungsraum. Wenn man es etwas kritischer interpretiert wird sie liefern müssen, weil die Reformen im Justizministerium einfach anstehen. Wenn ich noch ganz kurz auf den Herrn Raymond zurückkommen darf und auf ähm, die Reaktion von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er hat da meiner Meinung nach eine sehr, sehr große Chance, Vertrauen zu bilden gegenüber seinem neuen Koalitionspartner, den Grünen. Er hätte sich hinstellen müssen und sagen müssen, das ist meine Mannschaft und das hört jetzt auf, diese ähm, Kampagne hört auf, ich stelle mich vor, meine Leute. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Regierung zwar ähm, eine Koalitionsvereinbarung eingegangen ist, angelobt wird und jetzt miteinander arbeiten wird, aber es fehlt vorne und hinten an Vertrauen. Diese Chance hat er nicht genützt. Er hat sich in irgendwelchen... schlägt sie weiter
2: vor. Er schlägt sie weiter vor, nicht, er sie ich...
1: weiter vor. Er hat sich in irgendwelchen Formulierungen verhaspelt, medienrechtlich verurteilt, übrig bleiben wird verurteilt. Das ist das, was übrig bleibt. Er hat dann das in einem Team hat er dann Regierung, medienrechtlich gesagt. Das also das er hat, ihn ihn hat, hat er sich korrigiert, hat gesagt, sie wurde nur medienrechtlich verurteilt. Übrig bleiben wird verurteilt, das ist nicht staatsmännisch, diese Chance hat er Ganz
2: Hans-Peter in Deutschland ist das äh, inzwischen äh, immer wieder vorgekommen, dass es rechtsextreme Hetze gegen Politiker gibt. Wie soll man damit umgehen? Gibt es da Lehren aus den Erfahrungen, die es in Deutschland gibt? Wohin kann das führen, wenn man das zulässt oder nicht genügend gegenhält?
5: Wir haben ja wer jetzt aktuell an dem Fall erlebt, im Fall des WDRs und äh, eines umstrittenen Songs, das sich äh, gegen ältere Mitbürger richtet und das letzten Endes zu einer schweren Krise eines öffentlich-rechtlichen Senders. Der WDR ist die größte Anstalt innerhalb der ARD äh, gefunden. Ich glaube, es gibt kein äh, Rezept, wie man ähm, damit wirklich umgehen kann. Jeder Fall liegt, ähm, äh, liegt anders. Aber aus deutscher Sicht ist Frau Sadic auf jeden Fall eine, ja, eine optimistische Zukunftsfigur der neuen äh, Regierung, weil man natürlich schon mit dem Vergrößerungsglas auf den Nachbarn Österreich schaut, dass dort eben eine Juristin einer bekannten Wirtschaftskanzlei aufgestiegen ist, mit ihrem Migrationshintergrund vom Balkan zu einer Justizministerin, da reiben sich doch die einen oder anderen in die Augen nach wenigen Monaten, nach dem Ende der schwarz-blauen Regierung, dass so etwas äh, möglich ist. Und dass es Angriffe gibt von rechter Seite, ich glaube, da gibt es sogar einen Trivialisierungsprozess. Äh, äh, man Staunt nicht, man staunt immer weniger, was im Netz an Polemik, an übler Nachrede und Beschimpfungen stattfindet.
2: Begeisterungsstürme über diese Koalition bei den deutschen Grünen hat man ja nicht gesehen. Da war eher die Botschaft, naja, also, wie weit darf man sich eigentlich noch verbiegen, um grün zu sein? Warum diese Skepsis?
5: Ja, weil, der, weil die Deutschen Grünen sich offenbar den Koalitionsvertrag sehr genau durchgelesen haben und haben natürlich erkennen müssen, dass dort Kompromisse geschlossen werden, die sich die Deutschen Grünen so nicht leisten könnten in einer Koalition mit den Konservativen.
2: Michel äh, Reimann?
5: Darf ich äh, da äh, noch
4: was sagen, nur zu, zu dem, was die Frau Kotz hat ein Satz. Das Problem der Justiz ist nicht ein Verformstar das Problem der Justiz ist Geldmangel. Und es wird alles davon abhängen, ob die Frau Sadic beim, beim Finanzminister Reim kann, dass das nötige Geld zur Verfügung gestellt wird. Sonst sind da keine Probleme.
2: Michel Raimond keine Begeisterungsstürme hat ja auch in, in Österreich nicht unbedingt gegeben, aber doch diese Skepsis aus Deutschland, die, führt das zu einem Nachdenken bei den Grünen? die ist
3: absolut, absolut gerechtfertigt. Die deutschen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen haben da völlig recht. Der Punkt ist, wenn du eine CDU als Gegenüber hast, eine CDU Verhandlungspartnerin wäre, ist vieles von dem, was wir jetzt machen mussten, Steht gar nicht am, am, am Verhandlungsplan und muss man nicht machen. Es ist so, das haben wir in diesen Verhandlungen gelernt, die Türkisen haben sich von, den, von der alten ÖVP wirklich noch weit nach rechts in einen rechtskonservativen Bereich hinein bewegt. Wir waren an einigen Punkten der Verhandlungen überrascht, dass das, was da kommt, jetzt keine FPÖ-Position ist, sondern eine türkise Position ist, wo wir immer geglaubt haben, im, im Rahmen der letzten Koalition war das doch der FPÖ-Anteil. Ähm, wir haben es immer gesagt, die Alternative, die wir ständig haben, am Tisch aufzustehen, ist, wir nehmen nicht diesen Zwischenstand, den wir jetzt erreicht haben, sondern macht doch bitte mit den Türkisen, das wäre sehr viel in der rechten Reichsrechte recht gewesen. Das machen wir nicht. Wir haben jetzt einen Zwischenstand erreicht, von dem wir nicht zufrieden sind und von dem aus wir weiterkämpfen werden. Ja. Ein Satz bitte, bevor wir noch losgelegt haben. Richtet schon die Wirtschaftskammer aus, was an diesem Programm nachzubessern ist. Immerhin ein hochrangiger ÖVP-Funktionär ganz vorne dort. Wir richten auch aus, was nachzubessern ist. Wir nehmen uns dasselbe Recht wie da die Konservativen. Das ist jetzt der Startpunkt, von dem so es losgeht. Ich finde besser als die anderen Startpunkte, die zur Verfügung standen. Der sind.
2: Bundeskanzler ist in den letzten Tagen in den deutschen Medien massiv präsent gewesen, hat viele Interviews gegeben, deutsche deutschen Zeitungen, in dem Fernsehen, der bildzeitung Da hat er zum Beispiel gesagt, ja, er wird nicht an seiner Flüchtlingspolitik ein Jota ändern, denn die Seenotrettung im Mittelmeer führt ja zu Toten im Mittelmeer, was von den NGOs heftig bestritten wird. Wie kann man klarstellen, dass er da nicht als Bundeskanzler, also nicht für die ganze Bundesregierung äh, spricht,
3: wenn er sowas sagt, Michel Reimann? Indem ich jetzt hier sage, dass das keine gemeinsame Position ist. Ähm, wir, haben, wir haben dort tatsächlich inhaltlich riesige Differenzen. Was ging? Das finde ich jetzt wieder, das ist zum Beispiel einer der Punkte, der mir sehr wichtig ist. Was wir geschafft haben, worauf wir uns einigen können, ist, am allerbesten ist, Menschen müssen nicht flüchten. Alles, was jenseits der europäischen Grenzen ist, ist auch der ÖVP dafür zu helfen. Hauptsache, die Leute kommen nicht. Ist vielleicht ein bisschen weniger humanitärer Zugang als meiner, aber immerhin können wir uns da einigen. Wir haben massiv aufgestockt in diesem Bereich. Wenn ich jetzt im Februar nach Syrien fahre und dort in den UNHCR-Lagern bin, werden wir versuchen, dort die Hilfe massiv zu verbessern. Wir sind uns zum Beispiel in der Europapolitik, was Flüchtlinge angeht, überhaupt nicht einig. Das müsste europäisch gelöst werden in der Verteilung, ist mit dieser ÖVP nicht machbar.
2: Und das ist auch äh, gedeckt durch den äh, Koalitionsvertrag, dass es dann keine klare österreichische Position gibt? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Koalitionsvertrag Österreich ist gegen Aufteilung von Flüchtlingen.
3: Im Koalitionsvertrag steht, die europäische Aufteilung ist gescheitert. Dem Befund können wir uns beide anschließen. Gescheitert ist sie. Was wir jetzt damit machen, haben wir unterschiedliche Einschätzungen. Frau Gries,
2: diese Teilung die es gibt, die auch vom Bundeskanzler und auch vom Vizekanzler immer wieder gesagt wird. Für Klima sind die Grünen zuständig, für Migration ist die ÖVP zuständig und da machen wir im Wesentlichen das, was wir mit der FPÖ gemacht haben, weiter.
4: Wie stabil ist so so etwas für eine Koalition? Also ich finde, es ist unhaltbar, weil so verbiegen kann sich ja keine Partei, weder die eine noch die anderen, dass sie dann da hier einen Kompromiss schließt. Da sind ja keine Kompromisse geschlossen worden. Und das, was wir jetzt mit der al masadic erleben, das ist das Ergebnis dieser Politik gegen Ausländer, gegen Muslime. Und da ist sie dann die Zielscheibe, also die... Grünen ernten in der Sonde Al-Masadic Al das, was ÖVP und ÖVP gesät haben. In Wahrheit ist es so. Und die ÖVP tut da weiter. Sie macht's ja genauso. Und der Herr Bundeskanzler, da muss man ja froh sein, dass er offen ist. Er verschleiert nichts. Ja. Er sagt das so. Und wenn Sie sagen, Hilfe fort, ja natürlich, das wird schon immer gesagt. Aber Österreich hat die Mittel extrem zusammengestrichen und ich sehe nicht.
3: haben es jetzt vervielfacht.
4: Ja, ja. Aber, aber Herr Raimund, wie soll dieser Spagat gelingen? Sagen Sie mir das, Nulldefizit, ausgeglichener Staatshaushalt, mehr Mittel für Hilfe vor Ort in den Ländern, mehr Mittel hier für die Integration, mehr Mittel fürs Klima. Das Klima ist, ein, die Klimarettung ist ein Fass ohne Boden. Wie soll das gelingen? Lügen sich die Grünen dann nicht selber in den Sack? Das kann nicht aufgehen.
3: Also jetzt tun sie ein bisschen die, die Maßstäbe vertäuschen. Ich glaube, die gesamte Szene der humanitären Hilfe wäre froh, wenn das Ausmaß, das wir erreicht haben, für das Nulldefizit ausschlaggebend wäre. Das sind wir in Kommastellen hinten. Das spielt überhaupt keine Rolle bei diesem Thema. Ich bin auch nicht der Verteidiger des Nulldefizits und es steht auch nicht drinnen. Nein, wir brauchen, das eine ist, dass wir massive Investitionen im Umweltschutzbereich brauchen. Da reden wir von Dimensionen, die sind weit jenseits der Hilfe vor Ort. Aber Tatsache ist, wir haben ein, wir werden einen, eine Diskussion darüber führen, wie das geht. Wir brauchen in Österreich definitiv eine Diskursverschiebung und unsere Alternative wäre gewesen, wir lassen wieder eine türkisblaue blaue Regierung. Ich finde es spannend, wie viele Menschen aus der, aus der Asylhilfe, äh, aus Migration, Migrantinnenvereinen und so weiter zu uns gekommen sind und gesagt haben, macht das, von denen kommt auch jetzt kein Aufschreier. Die haben jetzt zweieinhalb Jahre gelitten unter den letzten Umständen. sagen sagen alle, bitte macht das und wir tragen die Kompromisse mit und dann kämpfen wir. Es sind hauptsächlich äh, linke, weiße, männliche und dann meistens nur hetero Männer, die man dann sagen, nein, das geht gar nicht, also das ist empört und sonst was. Die Betroffenen sitzen da und sagen, bitte macht das jetzt. Das, ja. aber die Frau, die Frau Griss nee. hat
1: aber natürlich einen Punkt, es steht nirgendwo in diesem Koalitionsvertrag drinnen, wer das alles bezahlen soll und es wird irgendwann jemand bezahlen müssen. Wir haben Steuerentlastung, wir haben eine Köstreduktion, wir haben auf der anderen Seite die großen Investitionen in den Klimaschutzbereich. Man hm. hat den Bundeskanzler darauf angesprochen, man hat gesagt, Wirtschafts Wirtschaftswissenschaftler gehen davon aus, die Konjunktur wird sich eintrüben, es wird sich nicht ausgehen. Er hat darauf relativ unwirsch reagiert, hat gemeint, diese österreichischen, Klima äh, diese österreichischen Wirtschaftswissenschaftler saßen eben nicht am Tisch. Herr Reimann, vielleicht können Sie uns erzählen, welche, ähm, welche Erklärungen oder welche Modelle dann da verhandelt worden sind. Der, Herr, der Bundeskanzler hat gesagt, es gäbe sie, sie stehen nicht im Programm. Wer das alles bezahlen soll, steht völlig,
2: äh, ist überhaupt nicht geklärt. Man könnte ja sagen, das ist eigentlich ganz gut, wenn er so schwierigen Koalition mit Parteien, die so unterschiedlicher Meinung sind, dass in dem Punkt Migration man das offen auf den Tisch legt, da müssen wir uns in der Praxis erst ausstreiten. Und das Argument dass, äh, klar, dass die Grünen die Verantwortung hatten, dafür zu sorgen, dass nicht Rechtsextreme mehr in der Regierung sind, das ist ja, das hält ja nach wie vor und das ist ein sehr, sehr starkes Argument, das sehen die, die äh, Migrationsexperten äh, ja auch so. Ist das jetzt eine Phase, wo man jetzt auch als Beobachter sagen muss, das wird in Wirklichkeit erst ausgestritten werden müssen, wie das in der Praxis läuft, ob wirklich... Die ÖVP in der Migration und Ausländerpolitik da jetzt grünes Licht hat weiterzumachen, ist, ob Herr Kittel noch, noch Innenminister wäre, oder ob da jetzt die Grünen die Substanz haben, die sie auch inhaltlich, mit der sie auch inhaltlich operieren, gegenzuhalten, politisch gegenzuhalten. Die, Poli die Chance als Regierungspartei ist sicherlich größer als als Oppositionspartei, oder?
5: Ein Regierungsprogramm, das zwei Parteien schließt, ist ein politisches Miteinander. Wenn man sich dieses Regierungsprogramm anguckt, dann ist das vor allem ein politisches Nebeneinander. Und ein politisches Nebeneinander ist keine gute Grundlage für eine volle Legislaturperiode für fünf Jahren, konstruktiv, und um zum Wohl des Landes zusammenarbeiten zu können. Ich glaube, das, was zusammengeschrieben wurde, ist ein... Ja, in beiden Stücken sogar ein Wahlkampfprogramm und Sie haben vollkommen zu Recht äh, darauf hingewiesen, dass es sozusagen hinsichtlich der Finanzierung und der ökonomischen äh, Sinnhaftigkeit doch jede Menge Fragen gibt. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der volatilen, konjunkturellen Entwicklungen, unabhängig noch von unerwarteten Ereignissen wie derzeit der Konflikt von Iran und, äh, und USA insoweit. Ähm, glaube ich, muss man sehr viel Arbeit investieren, um wirklich zu einem politischen Miteinander zu kommen, also gemeinsam politische Positionen zu finden, die dann tatsächlich auch vermittelt werden können.
2: Jetzt kann, kann man sagen, ein Nebeneinander in der Regierung zwischen ÖVP und Grünen ist vielen viel, viel lieber als ein Nebeneinander von ÖVP und FPÖ. Jetzt wo, Herr äh, Irmgard Christ, Sie waren da relativ kritisch jetzt, aber jetzt sehen Sie es aber äh, durch die andere. Wo ist die Brille? Ja, wo sind die Punkte, wo
4: Sie sagen, ja, da ist der Ausgangspunkt des anders zu machen in dieser, in dieser Koalition? Also sehr positiv finde ich das Transparenzpaket. Man wird sehen, wie das umgesetzt werden wird. Aber das finde ich sehr positiv, dass mir etwas tut. Auch die Prüfmöglichkeiten für den Rechnungshof. Ich hoffe, man startet den Rechnungshof entsprechend aus. Aber das kostet auch Geld. Also das ist positiv. Positiv ist auch, dass man zum Klima etwas sagt. Und ich würde sagen, das sind wir aber eigentlich noch sehr stark auf der verbalen Ebene. Denn das Umzusetzen, etwas zu tun, da muss noch viel Energie hineinfließen. Man muss die Leute mitnehmen, man muss viel Überzeugungsarbeit leisten und man braucht viel, viel Geld. Aber dass man überhaupt einmal sagt, wir machen was, das ist schon positiv. Das hat Schwarz-Blau nicht gemacht. Aber ich habe mir schon immer gedacht in der letzten Periode im Parlament, warum macht das für die Leute so einen Unterschied, ob etwas inhaltlich gleich ist, der Herr Kurz oder der Herr Kickl sagt. Warum ist das ein Unterschied? Warum ist eine Anti-Ausländer-Politik für viele Leute, auch sogenannte bürgerliche Leute, akzeptabel, wenn es von der ÖVP kommt? Und sie ist nicht akzeptabel, wenn es die FPÖ sagt. Inhaltlich war da kein Unterschied Und es ist ganz treffend, wenn Sie sagen, Sie haben gedacht, das sind blaue Positionen, in Wahrheit waren es schwarze vielleicht Vielleicht, Positionen. wenn man sich denkt,
2: der Bundeskanzler ist nicht notwendigerweise ein Überzeugungstäter, sondern versucht
4: sich da politisch Nein. das zurechtzurücken. Äh, Nein, der Bundeskanzler... Man, ich kenne ihn nicht gut, aber ich kenne ihn ein bisschen. Der Bundeskanzler will Wahlen gewinnen, der will an der Macht bleiben. Und die Wahlen gewinnt man hier bei uns mit einer strikten Anti-Ausländer-Politik. Das ist so.
1: Ich möchte einen Punkt dazu sagen. Das Regierungsabkommen, das sind ja keine in Stein gemeißelte Gesetze. Das ist jetzt einmal eine Absichtserklärung von zwei Seiten, auf das hat man sich geeinigt. Und es wird jetzt darum gehen, wie das interpretiert wird und wie das umgesetzt wird. Und da ist ein sehr, sehr großer Spielraum. Und von diesem Spielraum, ob der eher nach rechts tendiert, also die Grünen einfach Mehrheitsbeschaffer für den rechtskonservativen Kurs sind, oder ob der irgendwo in der Mitte zum Liegen kommt, wo man tatsächlich, die Süddeutsche Zeitung hat, das eine Zeitgeistkoalition genannt hat, also quasi Klimaschutz mit Ökonomie vereinen kann, so wie das auch der Werner Kogler gesagt hat. In welche Richtung das gehen wird, das wird sich jetzt zeigen müssen und daran wird man dann diese Regierung auch messen.
2: Und die, eine Regierung ist ja in der Wirklichkeit immer dadurch geprägt, wie sie reagiert auf Situationen, auf Krisen oder, oder auf alle Situationen. So? Mehr ist das, was man sich jetzt äh, äh, vornimmt. Die Einheit der Grünen, also über 90 Prozent, also fast nur nordkoreanisch, wie das äh, der Werner Kogler gesagt hat, ist eigentlich eher ein gutes Zeichen, weil das heißt, die Grünen sind geeint in diesem politischen Match, äh, in, dem, in, 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 in das sie jetzt hineingegangen sind. Ist Ihnen da auch bewusst, dass das nicht nur Koalition ist, sondern dass das auch eine neue Art der Konfrontation sein muss, Herr Michel Reimann?
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up
1: front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Das ist uns extrem bewusst. Um, ich meine, man muss sich, ich glaube, das ist von außen schwer nachvollziehbar, was da Gruppendynamisch tut zwischen 2017 und 2017. Die Partei fliegt aus dem Parlament, muss eine Krise verarbeiten, kommt rein und kommt in Regierungsverantwortung und hat gelernt, dass man mit gewissen Dingen, ähm, weiß ich nicht, mit, äh, sozusagen man eskaliert alles intern bis zum Geld nicht mehr, äh, bringt uns politisch um, nutzt uns nichts und unsere Inhalte gehen auch. Uh, zum Teufel, wir haben, also wenn es heißt, aus Fehlern lernen, dann glaube ich, haben wir zumindest die Art und Weise, wie gehen wir mit solchen Dingen um, jetzt gut gelernt. Man hat es am Bundeskongress gesehen, die sieben Prozent, die dagegen gestimmt haben, mit denen haben wir davor, auch die, die davor gestimmt haben, viele Gespräche geführt und die Art und Weise, wie wir den Konflikt die, die geführt Sind die Grünen
2: jetzt schlagkräftig? Das ist ja normalerweise etwas, was man nicht den Grünen zuordnet.
3: Das ich glaube, in dieser Hinsicht müssen. schon. Und wir haben jetzt auch die Kultur, dass man intern dreimal sagen kann, das geht es überhaupt nicht aus. Und irgendwo die Linie findet, wie kriegt man es so hin, dass wir es dann tragen können und einige Male wenn man das Gefühl hat, das geht jetzt nicht, wissen, dass wir diszipliniert sein müssen. Das ist politisch, finde ich, wahnsinnig schwierig, dann auch die Linie zu finden mit, wo ist es deine Gewissensfrage und so weiter. Aber wir sind sicher auf einem professionellen Level äh, wie noch nie und das ist notwendig, wenn wir uns auf dieses Experiment einlassen, auf diesen Weg einlassen was ich am beruhigsten oder am wichtigsten finde an dieser ganzen Geschichte, ich habe keinen einzigen Menschen getroffen, der gesagt hat, hurra, jetzt gehen wir mit Euphorie in dieses neue Projekt und sonst irgendwas. Es ist jedem bewusst, dass wir millimeterweise jetzt um grüne Positionen kämpfen werden.
2: Sie also, haben Professionalität, haben Sie das erlebt, sozusagen viel professioneller die Grünen oder doch auch politische Verschiebung?
5: Also um, um anzunehmen von den Aussagen von Herrn Ramon, äh, ich empfinde es als positiv, dass es eben mit Nüchternheit und äh, Sachlichkeit in die neue Regierung geht und nicht mit großen Gefühlen oder gar Euphorie. Äh, ich glaube, eine gewisse Rationalität und das Anerkennen von unterschiedlichen Positionen ist eine gute eine gute Grundla äh, Grundlage. Aber ob es sehr professionell verhandelt wurde. Wenn man sich die Zeit ansieht für das Regierungsprogramm von über drei Monaten, dann würde man eigentlich davon ausgehen. Aber wenn man natürlich, äh, sich natürlich den Koalitionsvertrag genauer ansieht, dann ähm, habe ich ihn nicht als professionell empfunden, weil er eben ungenau ist, schwammig und auch äh, im Grunde genommen, darüber hatten ja wir schon gesprochen, Stichwort Finanzierbarkeit, äh, eigentlich viele Fragezeichen hinterlässt. Eva
1: Konzert. Ich möchte dazu eines sagen, ähm, ich glaube, wir haben das ja auch, als wir den, als wir das Regierungs, den Vertrag bekommen haben, haben wir uns, haben wir durchgelesen und der erste, erste Eindruck war so, das ist auch einfach sehr, sehr viel Geschwurbel. Also viele Sachen sind irgendwo im in, 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 in semantischen Nebulösen angesetzt. Muss ja nicht schlecht sein. Muss nicht schlecht sein. Darauf wollte ich genau kommen, weil ich glaube, was hier passiert ist und das ist auch ein Zeichen, des vielleicht nicht unbedingt ähm, im, im Überborden vorhandenen Vertrauens. Ich glaube, wenn man den Vertrag in einer zweiten Lesung durchliest, dann sieht man, dass die Grünen versucht haben, nicht konkrete Maßnahmen ähm, festzuschreiben, aber auf alle Fälle die Punkte. Also wir haben immer einen Oberpunkt und dann wird er sehr, 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 sehr weit ausgefächert, um quasi, ähm, einen Referenzpunkt zu haben, dann später in den Verhandlungen, die jetzt ja eigentlich erst anfangen wird, das ist, was ich vorhin gemeint habe, wir haben ein Regierungsabkommen und jetzt wird da mal verhandelt, auch über Budgets etc., um quasi einen Referenzpunkt zu haben, dann uns sagen zu können, aber es steht bei uns im Vertrag drinnen, dass wir diese Maßnahme setzen und dann wird sie äh,
2: Frau Griss, Sie haben gesagt, es fehlen ein bisschen die Leuchtturmprojekte. Gut, aber Amtsgeheimnis abschaffen, das ist ja schon etwas für Österreich. Was, also wenn das wirklich gelingt, wäre ja das ein riesiger Sprung. Das ist die Tradition der verschlossenen Bürokratie, die nichts herauslässt, ist ja riesengroß. Ist das nicht ein Zeichen, naja, da bewegt sich doch etwas und da kann, wird die ÖVP wahrscheinlich mitmachen, und da können die Grünen ja wirklich auch auf die Zivilgesellschaft hoffen. Ja, absolut.
4: Also Neos also hat das schon immer gefordert und ich habe das damals in der Hypo-Kommission gesehen, also wie viele Erklärungen ich unterschreiben musste, welche Geheimnisse ich da wahren muss und ich habe das gemacht, weil ich gedacht habe, kein Mensch kann dann sagen, Sie hätten das nicht sagen dürfen, ist zwar negativ für uns, also das Risiko bin ich gut eingegangen, bin ich gern eingegangen. Also das Amtsgeheimnis, Artikel 20 Absatz 3 der Bundesverfassung, ist ja gar nicht so eng, wie es gelebt wird, das ist die österreichische Mentalität. Es ist gut, wenn man es Ich bin absolut dafür, denn wer ist denn der Staat, das sind wir alle. Und und wir haben vor uns selber so viele Geheimnisse. Wir sind da ausgeschlossen. Also das finde ich sehr positiv, für das ganze Transparenzpaket, dass ich das hineingebracht habe. Aber man muss sich dann natürlich anschauen, wie es umgesetzt wird. Ja? Also ich würde vor vorzeitiger Euphorie warnen. Das ist hart, das glaube ich auch, das ist Ihnen ja vollkommen bewusst, das wird sehr hart sein, das alles auszuverhandeln, weil da gibt es natürlich viele Interessen, die das schon lieber ein bisschen sanfter hätten und ein paar Schlupflöcher lassen. Michel
2: Reimann, Sie sind Europa, sozusagen für Europa in, im, im grünen Club. Konkrete Frage, ist irgendwie vordiskutiert, wie das mit den Grenzkontrollen ausschaut? Also Österreich macht Grenzkontrollen in Richtung Ungarn, in Richtung Slowenien, Deutschland macht macht Grenzkontrollen in Richtung Bayern und Österreich, ist, ist, ist sicherlich im Widerspruch zum EU-Recht, weil es keine Notsituation mehr ist. ist. Ist da irgendwie klar, wie das weitergeht? Wird es weiter Grenzkontrollen geben, auch bei einer grünen Regierungsverteilung?
3: Also, wir haben jetzt auf einer gesetzlichen Ebene ähm, logischerweise verhandelt, die, die Umsetzung auf Ministerialebene, ist in ÖVP-Hand. Ich kann mir vorstellen, dass die ÖVP das gerne etwas strenger leben wird, als wir das sehen würden. Das müssen wir uns dann im Tagesgeschäft äh, mit Ihnen ausstreiten. Wir haben zum Beispiel einer der Punkte, wo, wo wir genau auf solche Sachen, hängt auch mit der Flüchtlingsverteilung etc. zusammen. Es gibt einen, einen Denkunterschied gegenüber Europa, den wir in der Politik jetzt oder in der Regierungspolitik, ausdiskutieren werden müssen. Es ist ganz klar, dass das Türkise Team für die Stärkung des Nationalstaates möglichst viel Verlegung von Kompetenzen zurück auf die nationalstaatliche Ebene eintritt. Wir können als Grüne nur dafür eintreten, dass wir große Fragen wie Klimapolitik etc. auf die europäische Ebene verlagern. Da gibt es immer sozusagen Diskussionsraum die nächsten Monate. Wie, wie
2: schaut das aus deutscher Seite aus mit Grenzkontrollen? Bei, sind die irgendwie in Frage gestellt? Ich glaube, die kann man jetzt ja ganz ganz mit dem, mit dem Mikroskop suchen, die Personen, die da irgendwie festgenommen werden. werden es bleiben auf deutscher Seite?
5: Also ich glaube, das ist eher eine Showveranstaltung, diese Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich. Ich selber fahre sehr häufig über die österreich-bayerische Grenze. Das ist sozusagen eine Schaufensterveranstaltung, der CSU, die sie äh, offensichtlich äh, braucht, aber de, äh, de facto ist das äh ich glaube, relativ irrelevant und äh, Sie wissen, dass aus deutscher Perspektive immer die Ökonomie das, äh, das Primat hat und insoweit geht es darum, äh, den, dass der Verkehr fließt und, äh, ja, und für die Öffentlichkeit auch, noch so Grenzkontrollen stattfinden.
1: Das ist, glaube ich, auch aus, aus ÖVP-Sicht ähm, eine, 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 teilweise eine Showveranstaltung. Da wurden einfach in das Regierungsprogramm türkise Zauberwörter, haben wir es genannt, reingeschrieben, die sich dann unglaublich gut. Verkaufen können gegenüber oder verkaufen lassen gegenüber der eigenen Klientel. Die, also da gehört jetzt dazu ähm, Sicherheit, ähm, Flüchtlingskrise, politischer Islam. Ähm, man darf auch nicht vergessen, wie viele Stimmen die ÖVP von der FPÖ bekommen hat bei den letzten Nationalratswahlen. Und die ÖVP wird vieles daran tun, dass das keine Leihstimmen sind und dass diese Leute bei ihr bleiben. Die werden jetzt bedient.
2: Das war der Falter-Talk über. Die Ausrichtung Österreichs nach der neuen Regierungsbildung. Was bedeutet es, eine Bundesregierung, die türkis-grün ist und nicht türkis-blau ist? Ist das der Beginn einer neuen Ära in Österreich? Wir werden noch viele Folgen darüber zu diskutieren haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen hier am Tisch im Sitzungszimmer der Falterredaktion. Wenn Sie über Hintergründe der österreichischen Innenpolitik informiert bleiben wollen, so gibt es jede Woche Analysen, oft auch auf Decker geschichten im Falter. Ein Falter-Abonnement kann man auch im neuen Jahr bestellen. Das geht auch übers Internet, über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.